0: Folge 95 Mehr vom Leben Interview mit Dr. Reinhard Goy Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Heute wieder mit einem Interviewgast und zwar habe ich eingeladen, Dr. Reinhard Goy. Er ist von Hause aus Tierarzt, auch schon sehr lange damit beschäftigt, diese kleinen Tierchen zu behandeln und ihnen, ja, ihnen das Leben etwas gesünder zu machen. Und er hat nebenbei, vielleicht ist es auch nicht nebenbei, sondern hat auch äh, die gleiche Priorität wie die Tierarztpraxis, hat er auch mit Menschen zu tun, in dem Sinne, dass er für Persönlichkeitsentwicklung steht, für Veränderungsprozesse bei Menschen steht. Ja, natürlich ist damit auch die Gesundheit verknüpft und er ist auch im Network Marketing aktiv. Ja, ich begrüße dich ganz Herzlich, lieber Reinhard, in meinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig auf das Interview und auch darauf, was du unseren Zuhörern hier an Neuem, ja auch an deinen Erfahrungen und vielleicht auch an Angeboten vermitteln kannst. In diesem Sinne nochmal ganz herzliches Willkommen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Edeltraut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ist mein erster reiner Podcast, den ich mache. Also auch für mich in dem Fall eine Premiere. Und ich lasse mich überraschen, welche Fragen kommen und werde so authentisch, wie es geht, darauf antworten.
0: Ja, das denke ich. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch gehabt. Das denke ich, dass das auch so kommen wird. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich auch für jemanden stellt, ist ja, du bist Tierarzt und bist gleichzeitig auch im Coaching von Menschen, ich glaube hauptsächlich Männern aktiv. Wie kommt man auf so eine Idee, das zu machen?
1: Naja, äh, letztendlich ist man als Tierarzt ja auch immer mit Menschen zusammen. Gerade in, in dem Bereich, dass man erstmal einen Vorbericht erheben muss, den einem halt der Herrchen und Frauchen erzählen muss, behandelt man parallel immer zu dem Tier auch immer den Patientenbesitzer. Mit Erklären und auch manchmal dabei helfen schwere Entscheidungen oder überhaupt Entscheidungen zu treffen und von daher ähm, ist mein Hauptklientel sowieso auch schon als Tierarzt der Mensch behandeln tue ich die Hund und Katze aber erklären muss ich muss ich dem Menschen und der entscheidet dann
0: das leuchtet mir irgendwie ein aber dennoch bist du ja weitergegangen es bleibt ja nicht nur bei dem Erklären von dem was, was der Mensch nun mit seinem Tierchen machen soll
1: Ganz genau. Da spielt natürlich, wie bei vielen anderen, auch die eigene Erfahrung äh, immer eine ne große Rolle. Ich hatte mehrere entscheidende Einschnitte in meinem Leben, wo ich mich dann eben ent selber entscheiden musste, wo geht's hin. Und dann habe ich eben angefangen, schon vor 25 Jahren, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe das dann für mich weiter durchgeführt und werde dann natürlich auch im privaten Bereich, im bekannten Bereich, Darauf angesprochen und habe dann gemerkt, dass ich äh, auch eine Ader habe, ohne Tiere mit Menschen zu reden. Und nichtsdestotrotz hier auf dem platten Land hat man nicht so viel Laufkundschaft von Leuten, die man nicht kennt. Das heißt, die kommen zwei, drei, vier Mal im Jahr mit den Tieren her und man hat auch ein persönliches Verhältnis. Und da werden auch über andere Sachen geredet und nicht nur übers Tier, wenn man ein bisschen Zeit hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. In kleineren Ortschaften ist ja sowas viel intensiver als in der Großstadt, wo ich jetzt hier wohne. Da sind die persönlichen Kontakte doch nicht ganz so intensiv. Ja, das kann ich kann ich echt nachvollziehen. Was machst du dann aber dann konkret? Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch ein sehr breit gefächerter Begriff. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn Menschen jetzt zu dir
1: kommen? Also angefangen hat das tatsächlich ähm, zu der Zeit, wo ich mich ähm, intensiver äh, als jetzt noch für Network-Marketing interessiert habe und da macht man ja auch immer die Einführungsgespräche äh, und versucht dann das Warum eines Gegenübers herauszukriegen, warum hat er überhaupt ein Interesse, sich zu verändern, entweder im gesundheitlichen Bereich durch die Produkte oder im finanziellen Bereich durch das Marketing-System. Da habe ich dann gemerkt, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme und mein, mein größtes Erlebnis war jemanden, mit dem ich wirklich sehr intensiv geredet habe, der in einer Situation verfangen gewesen ist, dass er sich von seinem Edeka-Geschäft, was gar nicht mehr so gut lief, wo er aber 18 Stunden am Tag arbeiten musste, sich einfach nicht von trennen konnte und dann durch meine Hilfe sich dazu entschieden hat, äh, den Laden aufzugeben, die Räumlichkeiten zu vermieten und er arbeitet jetzt mit Kindern und Jugendlichen und und ist das, was ihm Spaß macht, wo er immer Lust zu hatte und er ist mir nach wie vor extrem dankbar, dass ich ihm bei diesem Veränderungsprozess geholfen habe und das ist für mich einer meiner größten Erfolge, obwohl er nie ins Network Marketing eingestiegen ist. Ich habe ihm geholfen, eine Entscheidung zu treffen und und in Richtung von seinem Lebensziel und von seinem eigentlichen Selbst eine Veränderung zu machen. Und das ist es, was ich jetzt eben hauptberuflich, also hauptnebenberuflich mache. Männern in Veränderungssituationen dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar nicht eine Entscheidung, die ich ihnen vorgebe, sondern die, die zu ihnen genau passt.
0: Das finde ich ausgesprochen gut, weil ich merke ja selber auch in dem, was ich tue, dass viele Menschen so gefangen sind. Ich will jetzt nicht unbedingt das Wort Hamsterrad strapazieren, aber ich glaube, viele machen ihre Tätigkeit, tauschen sozusagen Zeit gegen Geld ja und mhm. fühlen sich irgendwann nicht mehr wohl. Ich glaube, das ist es zeigt auch dieses Beispiel. ja. Und sie arbeiten sehr, sehr viel, aber wenn sie dann ihren Stundenlohn berechnen sollen, dann ist der eigentlich sehr klein. Und da zu Entscheidungen zu kommen, ist ganz wichtig. Ich glaube, auch zu Klarheit zu kommen im ersten Schritt ist sehr, sehr wichtig. Wie kommst du denn aber an deine Klienten heran? Finden die dich über deine Internetseite oder ist das wieder aufgrund der persönlichen Gespräche im Ort oder beides?
1: Ähm, nein, das, das mache ich eigentlich fast ausschließlich über, über das Internet. Ah ja. Ähm, da habe ich mir in den letzten 20 Jahren einen Stamm an Interessenten aufgebaut über meine verschiedenen Projekte, äh, zwischenzeitlich eben auch über äh, Social-Media-Marketing. Ich, ich bin einer, der, äh, wenn er selbst etwas Neues äh, entdeckt, das immer so lange erforscht, bis er dann darüber entweder eine Videoschulung machen kann oder ein E-Book schreibt. Ja. Äh, und äh, so ist das jetzt letztendlich auch. Diese Männer in ähm, Veränderungsprozessen, das fängt eben so ab dem 42. Lebensjahr an, langläufig eben so als Midlife-Crisis tituliert und das hat eben letztendlich wirklich nichts damit zu tun bei den meisten, bei den aller allermeisten Männern, dass sie jetzt plötzlich der Sekretärin hinterherlaufen. Das ist vielleicht so ein Irrglaube aus irgendwelchen Filmen oder so, aber die die Gedankenwelt, ähm, da muss es doch noch mehr geben oder war es das jetzt? Auch wenn die Entscheidung bis dahin richtig waren und das Leben sich auch richtig angefühlt hat, kommt dann nochmal wieder die Frage, du hast jetzt aber noch ein paar Jahre, bis du 50 bist. Und nach 50 geht das Leben ja auch noch weiter. Willst du das, was du bisher gemacht hast, weitermachen? Und da findet man eben die Leute, die entsprechenden Leute im, im, im Internet über ja, Social Media, über meine E-Mail-Liste ähm, und über meine Webseite, die aber noch im Aufbau ist.
0: Ja, das habe ich gesehen. Die ist noch im Aufbau, aber trotzdem, da steht ja schon eine ganze Menge drin. Was mir aufgefallen ist, du sagtest es ja selber, dass du sehr viele so, so E-Books schreibst äh, zu den Themen, die sich gerade ergeben. Das finde ich auch sehr gut, weil dadurch natürlich die Menschen auch immer etwas noch zum Nachlesen haben. Ja, Das eine ist das Co Coaching und das andere ist, was kann ich zu Hause noch machen? Wie sind denn aber so die Menschen strukturiert, die zu dir kommen in Anführungsstrichen oder die du jetzt die dich finden? Was sind so ihre Hauptprobleme? Was geben sie da an?
1: Also die Hauptherausforderung ist, dass Männer nicht oder viele Männer nicht gut damit umgehen können, plötzlich Emotionen zu haben. Sie sind halt darauf konditioniert, gerade in dem Bereich, wenn sie schon ein bisschen Erfolg in ihrem Beruf hatten und eine leitende Position haben oder selbstständig sind und eigentlich Macher sind und, und, und wissen, was zu tun ist, dann kommt von irgendwoher halt trotzdem diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, wie es mit dem Leben weitergehen soll. Und da sind häufig äh, Probleme, ähm, das zu akzeptieren, dass man selbst unsicher ist und nicht, nicht weiter weiß oder mit diesen Emotionen nicht leben kann oder nicht, nicht umgehen kann und dann eben nachts wach liegt und die Gedanken sich immer im, im Kreis drehen und man da nicht, nicht rauskommt. Im, Im Geschäftsleben hat man dann seine, seine Strukturen und, und weiß, wie es funktioniert, aber in, in diesem persönlichen Bereich stecken viele häufig fest und da helfe ich ihnen dann entweder mit Struktur oder mit, mit, mit Fragen da rauszukommen, um eine eigene Lösung zu entwickeln.
0: Und wie sieht es gesundheitlich mit diesen Männern aus? Ich meine, wenn man Emotionen hat, damit nicht fertig wird, kann ich mir vorstellen, dass da auch gesundheitliche Probleme mit dahinter stehen.
1: Das ist auch häufig ein Thema, weil man sich einfach in seiner Komfortzone eingerichtet hat und jetzt merkt, das hat auch seine, seine Nachteile. Jetzt bin ich kein, kein Fitnesscoach, aber das gehört eben trotzdem integral mit zu dieser Entwicklung hinzu, dass man sich. Status Quo erstmal erhebt. Wo stehe ich finanziell, wo stehe ich äh, in meinem Beruf, wo stehe ich in meinen Beziehungen und wo stehe ich in meiner Gesundheit und wenn ich 80, 90 Jahre werden will, äh, schaffe ich das mit der Lebensweise, die ich jetzt habe, sitzende Tätigkeit, Ü Übergewicht, äh, wenig Sport und auch da äh, habe ich dann durchaus meine meine vier, fünf Punkte, die eben einfach wichtig sind, ähm, um auch wenn man sich dann zu entschieden hat, ein anderes Leben zu führen oder in eine andere Richtung zu lenken, dass man das auch körperlich <lacht> bei möglichst gesunden Zustand äh, schafft.
0: Ja, wenn 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 ich das jetzt so sehe, ist es ja doch ein ein ganzheitliches Programm, was du verfolgst. Du selber sagst ja mehr Glück, mehr Erfolg, mehr Gesundheit und ich glaube, das eine ist ja von dem anderen auch gar nicht zu trennen.
1: Das ist das ist immer immer ganzheitlich zu sehen und ist äh Deswegen, ich war mit E-Books und Videoschulungen eine ganze Zeit lang sehr zufrieden. Für wie funktioniert Facebook, reicht es auch aus. Aber wenn ich eben mit Menschen rede, dann ist jeder ein Individuum. Und ich habe natürlich eine, eine Videoschulung, wo ein paar grundsätzliche Punkte angesprochen werden und ein paar grundsätzliche äh, Trainings oder, oder Techniken gelernt werden. Nichtsdestotrotz hat jeder Mensch seine, seine eigene Baustelle, die im Vordergrund steht. Und bei dem einen ist es eben die Gesundheit, die ich bei allen anderen auch anspreche, bei beim anderen ist es eben, was weiß ich, Beziehung oder Beruf oder, oder was auch immer. Und deswegen musste in diesem Fall ein persönliches Coaching einfach her, weil das mit einer standardisierten Videoschulung reicht nicht aus, weil die Menschen das nicht umsetzen. Sie sehen es an, sie lesen es durch. Aber sie machen es nicht, weil es nicht exakt für sie ist oder bestenfalls auch keiner hinter ihnen steht und ihnen auch mal einen kleinen Schubs gibt. Auch das wird gebraucht.
0: Ja, ich glaube, das ist notwendig. Ja. Wie sieht es denn da eigentlich aus mit mit den Ehepartnern? Ich gehe mal davon aus, es kommen ja nicht ausschließlich alleinstehende Männer zu dir. Macht sie die Frauen
1: da mit oder... Machen es die Männer heimlich vielleicht? Ich habe jetzt auf meiner auf meiner neuen Seite, will ich noch einen kleinen Knopf machen, äh, wenn, wenn eine sozusagen eine Frau diese Seite sieht, dass sie dann hingewiesen wird, wenn sie halt so einen Typen, der dort beschrieben wird, neben sich auf dem Sofa sitzen hat, dann soll sie mich auch anrufen und oder einen Termin für ihren Mann machen. Ich sehe immer zu, dass Ehepartner, Partner, Lebensgefährtin, Lebensgefährte, was auch immer jetzt heutzutage da ist, mit eingebunden wird. Ein neuer Entwicklungsschritt sollte immer mit dem Lebenspartner zusammengemacht werden, denn sonst gehen die Lebenswege auseinander. Ich rede hauptsächlich mit mit einem, der mich dann nun nun dafür engagiert hat. Aber ich sage immer dazu, das muss besprochen werden mit mit dem Lebenspartner, der gerade da ist, sonst gibt es da wieder neue Probleme. Das ist ja, ganz wichtig. Das kann ich mir durchaus
0: vorstellen, ja. Denn wenn Frau, die Frau merkt zum Beispiel, dass er irgendetwas ändern will und sie zieht nicht mit oder sie kann nicht verstehen, warum, dann ist der Erfolg natürlich auch nur halb so groß, wenn er das überhaupt ist, da ist. Ne?
1: Genau, oder sie denkt eben, er macht es wegen, wegen, <lacht> wegen irgendeinem anderen <lacht> oder einer, äh, einer, einer anderen und, und will sich deswegen verändern. Nein, das ist, das ist eine persönliche Sache.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Spielt dann da bei dir, ähm, ich meine, wir sprachen ja das schon das Thema an Arbeitszeit und zu viel Arbeiten, Stressprävention, spielt das da bei dir auch eine Rolle?
1: Stress ist letztendlich das, worauf es immer hinausläuft, was die Probleme verursacht. Entweder man hat Stress, weil man auf der Arbeit unterfordert ist oder man hat Stress, weil man überfordert ist in der Arbeit, in der Beziehung oder man hat St äh, Stress, weil man sich nicht richtig ernährt und äh, nicht richtig äh, auf seine Gesundheit achtet, deswegen ist letztendlich ist das gesamte Programm Stressreduktion ohne speziell auf den Stress äh, einzugehen oder manchmal auch, aber die Ursachen des Stresses ist das, was man, was ich versuche ähm, zu ändern.
0: Ja, das das ist ja auch das Wichtige daran, ne? denn man muss nicht immer das Wort Stress strapazieren. Ja, er, er ist ja da. Wenn ja. Leute sich verändern wollen, dann hat das ja ja wirklich immer damit zu tun. Darf ich dich mal fragen, welche Rolle spielen dabei Mikronährstoffe,
1: Nahrungsergänzungsmittel? Also es ist etwas, was ich grundsätzlich immer empfehle. Egal welches Problem vorherrscht, für mich zählen, zählen äh, Nahrungsergänzungen, seit 20 Jahren zum, zum Standardprogramm und ähm, toi, 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 ich bin extrem gesund und fühle mich auch gut. Ob es nur darauf oder auf meiner sowieso positiven Ausstrahlung äh, liegt, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist ein Punkt, den ich immer ähm, empfehle. Ich muss aber dazu sagen, das ist das, was mich am Network-Marketing zeitweise ein bisschen gestört hat, dass die Lösung immer nur der Geschäftsweg oder ihre Nahrungsergänzungsprodukte sind. Und meine, meine Herangehensweise ist jetzt eben äh, ergebnisoffen. Aber zu empfehlen ist es immer. Und dann ist es mir egal, von, von welcher Firma.
0: Oh, da sind wir beide einer Meinung. Weil ich bin zwar auch im Network-Marketing, aber ich konzentriere mich nie auf eine Firma. Erstens ist es so, so ein individuelles Herangehen, und zweitens ähm, ist meine Erfahrung, dass bei vielen Sachen das, was die Network-Firmen so anbieten, doch oft unterdosiert ist. Also wenn man gezielt was machen will, muss man ein bisschen anders vorgehen, denke ich, und darf nicht nur eine Firma strapazieren.
1: Ja, ganz, ganz genau.
0: Und die Klienten sollen dabei auch eine ein Entscheidungsrecht mit haben. Ja, das, das finde ich wirklich... Spannend, wie das bei dir so abläuft. Wenn ich jetzt so sehe, welchen Tipp würdest du denn so deinen männlichen Arztgenossen geben, so einfach so ad hoc, damit sie ihr Leben wirklich so gestalten, dass es glücklich ist, dass sie eine gewisse Zufriedenheit haben und dass sie auch nach vorne gucken können und nicht sagen, also mit 50, jetzt bin ich alt und jetzt kann ich das nicht mehr. Gibt es da etwas, was du sagst, das generell, wenn ihr das macht, dann habt ihr schon mal die größte Wahrscheinlichkeit, einigermaßen fit zu bleiben?
1: Zu dem Thema Stress und ich die andere Frage beantworte ich auch. <lacht> mir ist noch mal eine Sache eingefallen, die mir ganz wichtig ist. Es gibt ja Situationen im Leben, wo eine Veränderung bei manchen Menschen radikal und ganz plötzlich stattfindet, meistens aber nach einem mehr oder weniger starken Warnschuss. Das heißt, wenn man schon mal einen Herzinfarkt gehabt hat oder wenn man Burnout gekriegt hat oder irgendwas, dann ist es plötzlich möglich, dass sich Menschen radikal ihr, ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Einstellung ändern, weil sie dann plötzlich gemerkt haben, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Mein Hauptanliegen ist es, Menschen zu erreichen, bevor dieser äh, äh, Schicksalsschlag kommt, Also möglichst bevor der Burnout schon äh, ausgebrochen ist oder bevor der Schlaganfall oder Herzinfarkt schon gewesen ist. Ähm, dort die Menschen abzuholen und hinüberzuführen in ein erfreulicheres, zufriedeneres, glücklicheres Leben, stressfreieres Leben, damit äh, das eben gar nicht kommt. Und mein Haupttipp, ob, das sage ich auch äh, auf meiner zweiten oder dritten Webseite, äh, ob nun mit mir zusammen oder ohne mich. Das Wichtigste ist, dass man sich, wenn man merkt, man ist am Grübeln oder man kommt irgendwo nicht weiter, Zeit für sich selbst nimmt und in, in dieser Zeit auch wirklich Handy ausschaltet, entweder auf einen Spaziergang macht oder sich in einem Zimmer setzt und über sich selbst anfängt nachzudenken. Und zwar strukturiert anhand von ganz wichtigen Fragen. Und das ist letztendlich, damit verrate ich jetzt das größte Geheimnis aller Zeiten in meinem Coaching. Die sechs wichtigsten Fragen, die sich jeder stellen sollte, ist, wer bin ich, was kann ich, was will ich oder wo komme ich her, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Das sind sechs universelle Fragen, die sich jeder stellen sollte und zwar möglichst schriftlich und wirklich in, in Ruhe. Und wenn er das einmal ausformuliert hat, dann ist schon sehr viel geklärt und dann sieht er schon, in welche Richtung das geht. Und dann muss er nur noch einen Weg finden, von da, wo er jetzt ist, dahin zu kommen, wo er eigentlich hin will.
0: Das finde ich ganz toll, diese sechs Fragen, weil ich denke, wenn ich weiß, wo ich hin will und, und mir auch mal Zeit darüber dazu nehmen, das zu ergründen, dann habe ich eigentlich wirklich schon einen Riesenschritt getan. Und meine Entscheidung ist dann die, zu überlegen, schaffe ich es alleine ja oder lasse ich mich lieber mit von jemandem begleiten, der da Erfahrung hat, weil es seine Profession ist oder seine Leidenschaft ist. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Finde find ich wir, wirklich klasse. Also überlegt euch, wer jetzt hier zuhört, <lacht> stellt euch diese sechs Fragen. Ihr könnt sie ja auch nochmal nachlesen und ähm, dann überlegt, ob ihr ein Coaching braucht oder eventuell es auch alleine schafft. Es gibt ja starke Leute, die schaffen das. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die überlegen sich ständig, Ne, wo will ich hin, ist es das noch, was ich jetzt mache, ist es noch richtig, passt es noch zu mir oder ist es nicht besser, wenn ich doch etwas anderes mache oder mich auf Dinge konzentriere, die mir jetzt ähm, einen Weg aufzeigen, der mich persönlich auch weiterbringt. Ja,
1: richtig. Wobei die Frage eben der erste Schritt ja ist, also die Fragen, äh, sich die Fragen zu stellen, ist Schritt eins. Die Fragen für sich zu beantworten, ist Schritt 2 Und Schritt drei ist dann in Aktion zu treten und das auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, der schwerste Schritt. Ganz, ganz genau eben dann äh, und es, es muss dann gerade, wenn man eben noch keinen Warnschuss vom Buch gekriegt hat, es muss dann ja nicht immer so gleich radikal sein, dass man sagt, ich schmeiße hier alles hin, verkaufe alles und äh, setze mich am Mallorca am, am Strand und, und mach gar nichts mehr. Ähm, es sind dann manchmal nur kleine Änderungen. Und bei mir zum Beispiel, toi, 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 ist eben rausgekommen, nachdem ich mich selbst damit beschäftigt habe, zu 95 Prozent bin ich damit zufrieden, so wie es läuft. Aber die 5 Prozent, die wollte ich jetzt doch noch haben. Und da habe ich eben viel von meinem sonstigen Internet-Zeugs, was ich vorher gemacht habe, Weggeschmissen. Und bei mir war das Hauptproblem die Fokussierung. Und jetzt habe ich mehr Zeit und mehr Lust und kann mich auf das, was mir wirklich Spaß und Erfüllung macht, mehr dafür einsetzen.
0: Ja, darauf kommt es ja auch an. Ja, dass wir für uns die Zeit freischaufeln, um wirklich äh, glücklich zu sein. Ja, und auch das Leben nicht an uns vorbeiziehen zu lassen. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da du diese radikalen Änderungen angesprochen hast, ich glaube, das geht nirgendwo dass man so eine radikale Änderung, gut, nach einem Schlaganfall mag das vielleicht sein, aber wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Säurebasenhaushalt in Ordnung bringen will, dann kann ich das nicht, indem ich schlachartig alles ändere. Meine ganzen Ernährungsgewohnheiten, das geht nicht. Aber kleine Schritte, ne, zu gucken, was ja, kann ich ja. weglassen, was mache ich anstelle dafür und dann so peu à peu zu dem zu kommen, dass ich sage, jawohl, mein Lebensstil ist jetzt ein ganz anderer, ein, ein viel gesünderer und auch mehr auf meine Ziele ausgerichtet.
1: Diese kleinen Schritt-Vorgehen ist extrem wichtig, weil sonst verliert man ähm, häufig die Lust oder die Disziplin, das zu machen, wenn es zu viel auf dem Mal ist, man an zu vielen Baustellen gleichzeitig schrauben will oder ähm, gleich den ganzen Schritt machen will und dann alles über den Haufen schmeißt und dann entweder es schmeckt nicht oder es ist langweilig oder man hält es doch nicht durch. Deswegen wirklich diesen Schritt für Schritt, jeden Tag ein klein bisschen was zu verändern. Und in der Summe macht das dann unglaublich viel aus, ganz genau.
0: Ja, genauso da, da sind wir uns ja sehr einig, weil, weil es wirklich nicht anders geht. Ne? Das ist ja doch recht spannend, was du hier machst. Ich habe mal eine Frage. Du bist ja nun zu dieser Persönlichkeitsentwicklung und, sagen wir mal so, vielleicht auch Krisenbewältigungsmanagement gekommen. Gibt es da Vorbilder, denen du folgst oder hast du das alles so aus eigenem Antrieb heraus gemacht?
1: Nein, natürlich habe ich selber viele Kurse besucht, viele ja. Web Seminare, Live-Veranstaltungen und Bücher gelesen. Und jeder, der sich damit beschäftigt, ob es ein Deutsche sind oder, oder Amerikaner, mein erstes Buch und damit mein, mein größtes Vorbild ist natürlich Anthony Robbins der hat mich geflasht, als ich das erste Buch vor, was was ich, vor 25 Jahren gelesen äh, habe, Waking the Giant Within. Es ist, ist wirklich unglaublich, was was er geschafft hat und ob nun mit NLP oder ohne NLP-Techniken, das ist sein und dahingestellt, aber das war so mein, mein erster Coach, wo ich dann auch äh, live da gewesen bin und über meine erste damalige Network-Firma bin ich auch auf vielen Veranstaltungen gewesen und habe interessante Trainer äh, kennengelernt.
0: Das, das, das zeichnet, glaube ich, gute Coaches auch aus, ne, dass sie sich bei anderen, ich glaube auch an Anthony Robbins kommt man gar nicht vorbei. Äh, Indem mit je arbeitet, ne? und mit Network Mark an Bob Proctor kommt man auch nicht vorbei und da gibt es mit Sicherheit genau. noch, noch viele, viele andere Namen. Aber das ist vielleicht auch wichtig, dass wir das noch mal erwähnt haben, weil viele, die uns hier zuhören, ja auch nach Literatur sehr oft suchen. Deshalb veröffentliche ich auch sehr gerne dann in meinen Shownotizen Was lesen denn so meine Interviewpartner? Gibt es da aktuell ein Buch, wo du gerade mit
1: beschäftigt bist? Ich bin gerade am, am gucken, ob ich das hier habe. Mir fällt immer der, der Titel nicht ein. Ähm, René Egli, glaube ich, ist das. Das Lola-Prinzip. Das ist eins meiner, meiner Lieblingsbücher, weil ich ja durchaus als Mann trotzdem so ein bisschen technisch äh, strukturiert bin und der versucht zu erklären auf, auf physikalischer Ebene, warum äh, äh, Liebe und Loslassen so wichtig ist. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Buch. Und dann gibt es noch das zweite Buch, was mich auch sehr weitergebracht hat. Das war Tiki Küstenmacher und noch einem anderen. So mit einem sieben Jahresplan Ich, ich schicke dir die Links noch und die kannst du dann unter, unter, dem, unter dem Interview veröffentlichen. Ich habe das nicht, nicht im Kopf, aber ich habe die Bücher alle, alle noch stehen. Aber das sind so zwei, drei Bücher, die mhm. ich wirklich auch immer noch mal wieder lese.
0: Ja, ich meine gerade auch, wenn ich jetzt so höre, sieben Jahresplan Man sagt ja bei uns Menschen, alle sieben Jahre erneuern wir uns. ja Und in genau. dem Sinne spielt das bestimmt dort in dem Buch auch eine Rolle. Ich kenne es nicht. Aber ich bin auch gespannt drauf, weil ich freue mich auch immer über Literaturempfehlungen, weil die so wertvoll sind für das, was man selber tut und um auch sich zu bereichern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Du, du, du hilfst ja nun so vielen Menschen. Gibt es bei dir, bei dir persönlich, wo du ja mit dir so im Reinen bist und auch deine letzten fünf Prozent gefunden hast, gibt es da dennoch einen so unerfüllten Lebenswunsch, wo du sagst, den möchte ich mir noch sehr gerne erfüllen?
1: Ja gut, also für mich persönlich ist Sport immer noch so ein bisschen eine Baustelle, wo ich mich immer noch schwer tue, aber das ist mehr eine Frage von Disziplin und Persönlichkeit. Mein Lebenswunsch ist, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich nicht mehr arbeiten muss, um Geld zu verdienen, sondern nur noch arbeiten muss oder arbeiten darf, mit den Leuten, die ich will und dafür, was mir Spaß macht und nicht um damit Geld zu verdienen. Aber ähm, Gott, ich habe das Leben bisher so weit so gut eingerichtet, dass ich schon mit dem Geld verdiene, was mir Spaß macht.
0: Ja, ja, das gehört ja auch dazu. Ja, ich hatte früher auch so ein gestörtes, ich sag mal gestörtes Verhältnis zu Geld, ne? so ungefähr. Wozu? Ich kann ja eigentlich mit dem, was ich habe, komme ich aus. Ja, aber irgendwann merkt man dann, dass Freizeit, freie Zeit eine große Rolle spielt. Und auch das eine große Rolle spielt, was Spaß macht. Dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und dann spielt das Geldverdienen auch nicht mehr die Rolle. Letztendlich zieht man ja auch die Leute an, die zu einem passen. Genau. Und das Dritte ist, ich kann natürlich, wenn ich mehr Geld habe, damit auch Projekte unterstützen die es brauchen. Ja, Sei es ein Kinderheim zu unterstützen, sei es eine Schule in Afrika zu bauen oder sonst etwas. Ich bin damit in meiner Tätigkeit auch ja prädestiniert, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Es war ein großes Wort, aber darauf läuft es ja hinaus.
1: Das war immer etwas, wo ich eine Zeit lang mit gehadert habe, dass das, was ich jetzt als neues Projekt haben will, dass mir das nicht, nicht groß genug erschien, dass ich immer dachte, ich müsste noch mehr leisten, um die Welt besser machen zu können, mir aber persönlich nichts einfiel, wie ich das machen kann. Und dann irgendwann tatsächlich beim, beim Grübeln abends vom Einschlafen fiel mir ein, Mensch, warum musst du der sein, der das macht? Es gibt doch schon Leute, die haben super Ideen. Dann sieh zu, dass, dass du mit deinem, was du kannst, Geld verdienst und dann spendest an diejenigen, die die Projekte haben, mehrere sauber machen, äh, um Klima sich zu kümmern und weiß der Geier was. Es gibt so viele tolle Leute, die geniale Ideen haben, unterstützt die und dann musst du dir keine Gedanken darüber machen. Genauso denke ich auch. Ja, ja, es gibt
0: zig Projekte, die brauchen viel Geld und wenn da Unterstützer dazukommen, dann ist das doch genial und selber hat man dann auch ein sehr gutes Gefühl. Ja, lieber Reinhard, ich bin eigentlich am Ende mit meinen Fragen, es sei denn, du hast noch irgendetwas, was du gerne erwähnt hättest, was wir jetzt noch gar nicht abgedeckt haben.
1: Nee, wir haben schon über so viel geredet. Es ist, es ist wirklich für viele Männer schwierig, die schon einiges im Leben geleistet haben und einen gewissen Status oder ein gewisses Selbstwertgefühl sich erarbeitet haben anzuerkennen, dass in bestimmten Situationen sie trotzdem Hilfe brauchen. Das ist mir selbst schwer gefallen, äh, sei es nun beim, beim Aufbau meines äh, Internetunternehmens oder äh, zum, selber zum, zum Coach zu gehen, der mir dann noch mehr Sachen bei, beibringen kann. Um, um Hilfe zu bitten, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist ein Zeichen von, von Stärke und es bringt dann unglaublich viel weiter und spart sehr viel Zeit, um mit irgendwelchen Veränderungsprozessen oder irgendwelchen Problemen, Herausforderungen klarzukommen, wenn man jemanden fragt, der einen dabei unter unterstützen kann. Das wäre so mein Hauptanliegen. Ja, das
0: ist auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und ich glaube, das trifft nicht nur für euch Männer zu. Bei uns Frauen ist es ähnlich. Wir sind vielleicht eher bereit, uns zu vernetzen, weil das unserer Intuition näher liegt. Aber wir bitten auch sehr gerne um Hilfe und das ist auch das, ich denke, das Wichtigste. Es ist schlimm, wenn man keine Hilfe hat. Ja, lieber Reinhard, damit sind wir wirklich am Ende. Ich wende mich jetzt nochmal an meine Zuhörer. Ich glaube, es war ein sehr interessantes Interview. So eins habe ich noch nie geführt, speziell jetzt für die Männer. Aber die Frauen dürfen auch davon partizipieren. Ich danke dir, Reinhard, dafür, dass du mir dieses Interview gegeben hast. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der eine oder andere Mann, der uns hier zugehört hat, davon profitieren kann, dass er vielleicht auf dich zukommt. Und wenn nicht auf dich, dann auch vielleicht mal sich diese sechs W-Fragen stellt, seine Ziele entsprechend definiert, um ja, dahin zu kommen, dass er ein glücklicheres, ein liebevolleres, ja ein viel angenehmeres Leben hat, als er es vielleicht jetzt hat. In diesem Sinne herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Sendung und bis dahin wünsche ich euch, bleibt gesund, schaltet auch wieder ein und atmet richtig durch. Eure Ideltraud Herzberg zusammen mit Dr. Reinhard Goy. Alles Liebe.